0: korzystać z pomocy sąsiada, który dostanie za to wynagrodzenie.
1: Wczoraj weszły w życie przepisy, które przewidują, że osoby pomagające potrzebującym sąsiadom w zakupach, transporcie czy sprzątaniu będą dostawały wynagrodzenie od państwa.
0: Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Szymon Kępka. Osoby, które tę pomoc mają świadczyć, muszą być pełnoletnie, mieć na koncie kurs pierwszej pomocy. Nieformalny opiekun nie może być spokrewniony z osobą, której niesie pomoc. Zgodę na takie wsparcie musi wydać gmina i oczywiście osoba, która przyjmuje tę pomoc. Taka konstrukcja pomocy na poziomie jest Społecznym, sąsiedzkim wręcz, może opłacać się samorządom, bo odciąży je od części wydatków, mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Aspekt ekonomiczny też jest ważny, bo tego typu wsparcie będzie tańszą formą niż formy stacjonarne na przykład, tym bardziej, że w wielu przypadkach będzie to dotyczyło osób, które nie są w stanie samodzielnie wychodzić poza mieszkanie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na ten cel przeznaczyło 30 milionów złotych. Pieniądze mają wypłacać samorządy i same decydować o wysokości wynagrodzenia. Szymon Kępka, to kefem.
1: W przypadające dziś zaduszki policja i Straż Miejska przestrzegają przed kieszonkowcami.
0: Pamiętajmy o tym, aby w momencie, kiedy udajemy się na, grob, na groby swoich bliskich, szczególnie w porze wieczorowej, wziąć kogoś do towarzystwa, aby udać się z kimś z bliskich, przyjaciół, znajomych, albo kogoś poprosić kogoś z rodziny, aby szczególnie osoby starsze wieczorami nie odwiedzały grobów w pojedynkę. Radził Michał Domaracki, dyrektor Warszawskiego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Strażnicy miejsce w całym kraju sprawdzają także legalność handlu przy cmentarzach.
0: Kontrolują zezwolenia oraz czy towar nie pochodzi z kradzieży? Kolejne
1: informacje w toku FM 8.20. teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest właściciel Spa Bali Hai w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Sponsorem programu jest właściciel cateringu Dieta Poselska. Oferujący dietę pudełkową.
0: www.dietaposelska.pl Goda. Dość pogodnie dzisiaj będzie większość regionów. Na wybrzeżu i bliżej gór mocno powieje.
1: Na termometrach 14 stopni w Warszawie, Rzeszowie i Gdańsku maksymalnie. 15 w Łodzi, 16 w Katowicach i Wrocławiu, 17 w Krakowie.
2: Sponsorem programu był właściciel Spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Sponsorem programu był właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową. www.dietaposelska.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia, Tok FM.
1: Przed nami dłuższe, bo godzinne spotkanie z komentatorami. Są z nami dr Barbara Brodzińska-Mirowska, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Redaktor Marcin Celiński, arbitror i reset obywatelski. Dzień dobry. Dzień dobry. I profesor Cezary Obrach-Prądzyński, z którym się łączymy. Kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Kłaniam się, Panie Profesorze. Dzień dobry. Pozwolą państwo mój przydługi wstęp, bo... Bo to jest tak, że PiS i owszem nie podważył wyniku wyborów parlamentarnych. Przy Nowogrodzkiej podjęto też kierunkową decyzję, by nie nawoływać do składania na masową skalę protestów do Sądu Najwyższego. I faktycznie tych protestów nie jest wiele. Ale moim zdaniem to nie oznacza, że rozstrzygnięcie 15 października nie będzie podawane przez PiS wątpliwość. I zgodnie z zasadą, że historia nauczycielką życia to proponuję, żeby wrócić do roku 2010. Po katastrofie smoleńskiej mamy przyspieszone wybory prezydenckie. W trakcie kampanii, jak doskonale pamiętam, Jarosław Kaczyński prezentuje bardzo umiarkowane oblicze, na przykład kieruje do Rosjan przesłanie, w którym im dziękuję za pomoc i życzliwość okazywaną Polakom po 10 kwietnia. I to przesłanie jest w maju na przykład. 4 lipca Jarosław Kaczyński przegrywa w drugiej turze z Bronisławem Komorowskim. 4 lipca. A 8 lipca czyli cztery dni później Antoni Macierewicz poinformował o powołaniu zespołu parlamentarnego mającego badać katastrofę smoleńską i to na posiedzeniach tego gremium stworzono teorię zamachu, którą potem oczywiście okładano politycznych oponentów na czele z Donaldem Tuskiem. Dlatego nie wykluczam, że gdy kurz bitewny opadnie, gdy nowy rząd Donalda Tuska powstanie, to PiS będzie tworzył narrację, mit o ukradzionym zwycięstwie. Tyle
3: Mojej opinii proszę państwa o zdanie pani doktor Brodzińska-Mirowska. Prawo i Sprawiedliwość będzie teraz w bardzo trudnej sytuacji wynikającej z kilku kwestii po pierwsze partie, które przechodzą porażkę wyborczą, PiS trochę wygrał, a trochę je, a mocno przegrał, jakby na to nie patrzeć, przechodzą szereg perturbacji wewnętrznych. Zwykle, znaczy często, jest poddawany weryfikacji lider. Nie zakładam takiego scenariusza w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Bo to partia wodzowska. Tak. Natomiast PiS przekazuje dzisiaj duży chaos, jeśli chodzi o takie gruntowne przekazy wyborcze. A więc mamy wersję, że PiS wybory wygrał, że PiS, że opisowi wybory um, ukradziono, że stworzono trzecią drogę, która jest um, wytworem sił zewnętrznych. E, więc um, widać bardzo potężny chaos. Co to oznacza? Że się tworzy, e, wybiera w PiSie dzisiaj, kierunek, w którym pójdzie ta partia z przekazem swoim w okresie opozycji. Jedna bardzo ważna rzecz jeszcze. Poza tym, że się wykuwa ten przekaz, to jeszcze trzeba brać sytuację pod uwagę finansową Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj przygotowane do bycia w opozycji. Więc jakby w zasadzie najważniejsza rzecz, która dzisiaj stoi przed tą partią, to jest właśnie taka, żeby ukłuć ten przekaz. Tutaj widzę ryzyko dużej radykalizacji. Tak się często dzieje w przypadku porażki partii o takich Zamianach populistycznych z naciskiem na autorytarny styl funkcjonowania, i druga kwestia, to jest zmobilizowanie tych emocji, które będą teraz duże z całą pewnością, bo zawsze tak jest w przypadku porażki, a no wiosną są wybory. Więc to jest podwójna praca dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby się zmobilizować na ten czas około wyborczy, więc ta atmosfera w partii będzie bardzo nieciekawa, a jednak cele do osiągnięcia są. Więc jeżeli będzie radykalizacja, bo sądzę, że taki język Prawo i Sprawiedliwość uderzy, to rodzi moim zdaniem ryzyka takich pęknięć wewnętrznych, chociaż no zobaczymy, jak sobie partia z tym poradzi, natomiast widzę tutaj sporo ryzyko. A na horyzoncie i Zbigniew Ziobro, i Mateusz Morawiecki, i pan prezydent Duda. To ja jeszcze wrócę do tych wątków, które się pojawiają. Pani
1: powiedziała o tym, że PiS wygrał, ale przegrał, czyli jesteśmy pierwsi, ale nie możemy tworzyć rządu, bo nie mamy zdolności koalicyjnej, ale tego oczywiście już PiS nie mówi. Po drugie, trzecia droga, siły zewnętrzne pewnie ją stworzyły, a jak mówił Antoni Macierewicz, no Szymon Hołownia ma związki z rosyjską agenturą. To jest nieprawdopodobne, ale tak naprawdę jest rzecz Antoni Macierewicz. Ja bym do tego jeszcze dorzuciła wątek działań profrekwencyjnych za pieniądze z zagranicy. Bardzo silnie eksponowane przez tak. funkcjonariuszy medialnych Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład Michał Karnowski pisze tak. Nie wygrała opozycja. Wygrały niemieckie pieniądze, wrzucone do tej kampanii. Profesor Obrach-Prądzyński.
4: Pomyślałem sobie o tym ostatnim, co pani powiedziała, Michał Karnowski i tego typu narracje. To Można to interpretować na dwa sposoby. To znaczy z jednej strony można powiedzieć, że tego typu ludzie starają się mobilizować, ale z drugiej strony może to też być świadectwo takiej trochę bezradności Chciałbym intelektualny, emocjonalny. Jak sobie poradzić z tą sytuacją? PiS na pewno nie był przygotowany na przegraną. I dzisiaj, ja kiedy się temu przysługuję, ale uczciwie powiem, nie na zbyt szczerze, bo aż takim um, masochistą nie jestem, to wydaje mi się, że są takie cztery typy głosów. Po pierwsze, ola Boga, co się stało. O matko jedyna, to niemożliwe. Jak, jak Polacy mogli zrobić? Po drugie, po drugiej stronie tej osi jest takie stanowisko... Polacy nic się nie stało. Nie, nie, idziemy dalej, jesteśmy na fali i to jest taka trzecia oś. Jednak wygraliśmy, taka gloria victis, chwała zwyciężonym. No jednak my jesteśmy do przodu. I jest czwarta, taka chyba wokół której będą chcieli się y, budować. Y, owszem, oni może i wygrali, ale niesłusznie i za chwilę tak naprawdę y, przegrają. I PiS zbudował sobie takie cztery strategie y, na przyszłość, ale one są strasznie niespójne. Po pierwsze, odczekujemy. Może się wysypią, może się nie dogadają. Może będzie jeszcze u nich tam będą różne destrukcje, zanim się zaczną konstrukcje. Po drugie, blokujemy. Gdzie się da, jak się da, utrudniamy, bo może się potkną. Po trzecie, minujemy. Wstawiamy miny, zostawiamy im w różnym miejscu różne niespodzianki, które mogą sprawić, że się potkną. Po czwarte, gromadzimy zasoby, czyli przygotowujemy się. Tylko jest pytanie tak, czy to pozwoli im przetrwać jak najlepiej, jak w najlepszej kondycji, czyli gromadzić zasoby i przygotowywać się na zwarcie, być gotowym. Mamy doświadczenia i myślę, że na to PiS też liczy. Mamy takie doświadczenia, gdzie była fala odboju w Słowacji albo w Izraelu, tylko co jest w powrocie? Powrót jest taki, powiem, to dość brutalny, kiedy, no dobra, ci się wysypią, my na to liczymy, my wrócimy. Kto wraca? To są rządy kryminalistów. Czyli ci, którzy są pod zarzutami kryminalnymi, odbijają, wracają i ich reakcja jest jeszcze silniejsza. Co, po, co wzmaga tę reakcję? Przekonanie, że jesteśmy ofiarą. W Polsce jesteśmy takim społeczeństwem ofiarniczym. To znaczy, jak jestem ofiarą, zostałem skrzywdzony, to zyskuje prawo moralne do tego, aby zachowywać się w każdy możliwy sposób, również w sposób ohydny. I my ten moralistyczny ton słyszymy ciągle, mówi tak, gromadzimy zasoby, mobilizujemy się, przeczekamy, będzie krótko, oni się wysypią, a my wejdziemy w glorii tych, którzy zostali yy, skrzywdzeni.
1: To jest ta opowieść, panie profesorze, szanowni państwo, o koalicji chaosu, którą PiS uskutecznia, ale też ta wiara, która towarzyszyła Prawu i Sprawiedliwości w 2019 roku, kiedy utracili Senat. Też przez wiele tygodni opowiadali, że w końcu uda im się przeciągnąć tych dwóch, dwoje senatorów na swoją stronę i marszałkiem znowu będzie Stanisław Karczewski. A teraz Marcin Celiński.
5: No, wydaje się, że w tej chwili um, jeszcze starają się pielęgnować wiarę, że uda im się 30 czy 40 posłów przeciągnąć, tak samo jak tych dwóch senatorów swego czasu mieli zrobić. Mnie oczywiście włos się jeże, jak słyszę prognozę radykalizacji, bo po tej kampanii wyborczej, która nie była nieradykalna, mówiąc ogólnie, to ta większa radykalizacja jest taka dosyć trudna do wyobrażenia, do wyobrażenia co, jeszcze, co jeszcze można. Ale zgadzam się z tym, że jest chaos, zgadzam się z tym, że nie ma narracji żadnej ustalonej, zgadzam się z tym, że oni absolutnie uwierzyli w te swoje wewnętrzne sondaże 40% Uwierzyli we własną propagandę, to jest zresztą najszybsza droga do utraty władzy, uwierzyć we własną e, propagandę I to co my słyszymy w tej chwili to nie są narracje polityczne, to są odruchowe reakcje Jarosław Kaczyński zawsze miał teorię spisków, on zawsze jeśli przegrywał, to przegrywał z układem, z ciemnymi mocami, obcymi mocarstwami, siłami trudnymi do e, zdefiniowania. E, no, ta narracja o tym, że e, ludzie nie dorośli do demokracji, to ona się w żalach polityków od czasu do czasu przejawia, bo te jego opowieści on chyba wczoraj znowu powtarzał, że to w ogóle ci ludzie to nie rozumieli o co chodzi w tych wyborach
1: powiedział w spale, że uwierzyli w urojoną rzeczywistość. I on to,
5: i on to powtarza. Natomiast PiS, to, że nie składają protestów wyborczych, to jest, nie nawołują do tego, to jest bardzo racjonalna decyzja. Ostatnie tygodnie kampanii to była bardzo silna demobilizacja ich bezpośredniego zaplecza. I w tej chwili, gdyby zaapelowali, najprawdopodobniej wyszłoby tak jak z referendum. Czyli coś by się zadziało, ale jednak by się nie udało. Tutaj nie ma po ich stronie po ich stronie takiej emocji, jaka była, nie wiem, przy wyborach samorządowych, e, które uznali za sfałszowane i wtedy, jak wiadomo, wchodzili nie, do... Nie wiatr w żagle,
1: tylko podcięte skrzydła.
5: Dokładnie tak. I e, no, ja oglądałem całość tej spały, bo ona była... Proszę o, o wyrazy współczucia. Oglądałem, ale ja widziałem też... Czułem tę atmosferę. To, umówmy się, tam jest creme de la creme wyborców pisowskich. To no, był
1: piątek po...
5: Piątek i sobota.
1: Tak, piątek tak, i sobota,
5: tak. Po wyborach. To nie wyglądało dobrze. To nie wyglądało dobrze. Nie widać było tam żadnej pozytywnej emocji w stronę PiSu. Łatwiej było grać, tak jak Antoni Macierewicz występował, na negatywnych y, emocjach wobec całego świata. Kiedy Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu próbował właśnie tak trochę skierować do pozytywnych emocji w stronę PiSu, to tutaj było, tak powiedziałbym, dosyć miękko. To odebrane przez salę. Chyba niektórzy nie chcieli dosłyszeć, tak to wyglądało. Te, tego wszystkiego pada w tej chwili PiS ofiarą, czyli jakby własnych działań ostatnich dwóch, trzech lat, kiedy to się im zaczęło zupełnie sypać.
1: I, I nie, nie ani obszarne. jednego zdania, gdyż jesteśmy już Dobrze. Dobrze. po czasie, a informacje Dobrze. czekają ze swoim przekazem.
2: Poranek Radia to FM Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
6: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama.
7: Are
8: you ready? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert Na przykład robot sprzątający iRobot rumba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł Teraz za jedyne 1129 Z kodem rabatowym taniej o 270 zł Ekspres automatyczny Philips Latte Go W super cenie za 1799 zł Black Weeks w Media Expert
7: ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do soboty. Winogrona różowe 7,99 za kilogram, a po wyświetleniu oferty w aplikacji tylko 5,99. Limit łączny w trakcie trwania okresu promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka oraz papier toaletowy Queen Premium Super Soft. Opakowanie 10 rolek 15,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 2 opakowania na kartę Moja Biedronka. A wszystkie produkty CIF i Domestos 2 plus 1 gratis. Oto powody by iść do Biedronki. Na
8: Wix! Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt! Teraz pralki marki Bosch z suszarką w zestawie. Taniej o 50% ceny pralki! Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Mediamarkt.pl
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM.
0: 8. 21. Filip Kakusz, zapraszam. Władze Egiptu ogłosiły, że pomogą w ewakuacji około 7 tysięcy osób z podwójnym obywatelstwem, które przebywają w strefie gazy. Kair przekazał właśnie te informacje po tym, jak wczoraj przez przejście graniczne w, w Rafach enklawę opuściła grupa cudzoziemców i najciężej rannych Palestyńczyków. Główny dowódca ukraińskiego wojska, generał Wawery Załóżny, przyznaje, że kontrofensywa Sił Kijowa znalazła się w impasie. Załóżny, rozmawiając z tygodnikiem The Economist, powiedział, że liczył na to, że duże straty wśród rosyjskich żołnierzy skłonią Kreml do wstrzymańców walk. Tak się jednak nie stało, a w ciągu pięciu miesięcy front przesunął się raptem o 17 kilometrów. Tragiczny wypadek w trakcie poszukiwań Grzegorza Borysa nie żyje 27-letni Nurek, który przeczesywał zbiornik wodny w pobliżu ulicy Lipowej w Gdyni. W pobliżu tego zbiornika jakiś czas temu pies tropiący stracił ślad poszukiwanego. Borys podejrzany o zabójstwo 6-letniego syna, jest poszukiwany od prawie dwóch tygodni. Interpol wydał za nim czerwoną notę. Prezydent USA spotka się w białym domu z prezydentem Chile Gabrielem Boriciem. Spotka się też z prezydentem Dominikany Luisem. Abin Naderem, z którym ma omówić sytuację w Haiti, w tym momencie opanowanym przez grupy przestępcze. Czas na sport.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Barum, producent opony zimowej PolariS5 z 7-letnią gwarancją. Barum, marka koncernu
9: Continental. Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Półfinał jest już na wyciągnięcie ręki. Iga Świątek wygrała drugi mecz WTA Finals w Cancun. Tym razem pokonała amerykankę Coco w 6 0 i pewnie prowadzi w tabeli swojej grupy. Mecz w drugim secie zrobił się bardzo zacięty. Obie tenisistki nie radziły sobie z mocnym wiatrem, o czym mówiła Świątek w rozmowie z Kanal Plus Sport.
3: Po prostu robiłam swoją robotę i staram się być konsekwentna i po prostu jak najdłużej wykorzystać ten czas, kiedy mi się gra dobrze, a jej średnio. Po prostu ja mam swoją taktykę i staram się jej trzymać. Na koniec już Mówiąc, grałam nie z taktyką, ale z wiatrem. Po prostu staram się zagrać w Kort i to był mój główny cel, bo naprawdę zrobiło się bardzo ciężko, jeśli chodzi o warunki, ale cieszę się, że to ja byłam, tą, która przetrwała.
9: W drugim meczu w tej grupie Ons Żaber pokonała marketę Wądrauszową 6-4-6-3. To oznacza, że świątek wystarczą ledwie dwa wygrane geny w starciu z Tunezyjką, by awansować do półfinału. Formą imponuje cały czas Hubert Hurkaczy, który cały czas walczy o awans do ATP Finals w Turynie. Polak chce zdobyć się w Paryżu jak najwięcej punktów a dziś zagra o finał turnieju z Argentina. Francisco Serundolo, bo wczoraj bez najmniejszych problemów ograł Hiszpana Roberto Bautista Aguta 6-3-6-2. Przed nami kolejne mecze w drugiej rundzie piłkarskiego pocharu Polski i to te, które po zapadały się najciekawiej. Mamy dwie pary, które tworzą zespoły z Ekstraklasy. Krakowia zagra dziś z Zagłębiem Lubin, a ŁKS Łódź z Rakowem Częstochowa. Marsz w kierunku obrony trofeum rozpocznie dziś także Legia Warszawa, która zagra na wyjeździe z GKS-em Tychy. Wiadomo już, że Pucharu Ligi Angielskiej nie obroni Manchester United. Czerwone Diabły przegrały z Newcastle 0-3. Odpadł także wicelider Premier League Arsenal. Kanonierzy przegrali 1-3 z West Hamem. Do ćwierćfinału awansowały też londyńskie Fulham i Chelsea, a także Everton, Liverpool, drugoligowe Middlesbrough i trzecioligowy Port Vale. Sensacje w Pucharze Niemiec sprawiło trzecioligowe Zarr które w ostatniej akcji meczu wyrzuciło z rozgrywek Bayern Monachium strzelając gola na 2-1. Lider Bundesligi Bayern Leverkusen pokonał na wyjeździe z Hanhausen 5- -2. Strzelecki festiwal w pucharze Króla w Hiszpanii urządziły sobie zespoły Hetafe i Betisu. Ten pierwszy wygrał na wyjeździe Stardientą 12 do 0, a ekipa z Sewilli pokonała Hernan Cortes 12 do 1.
7: Sponsorem programu był właściciel marki Barum, producent opony zimowej Polaris 5 z 7-letnią gwarancją. Barum, marka koncernu Continental.
0: Pogoda. Na zachodzie dziś zacznie się chmurzyć, i może też silnie powiać. Poza tym, jednak będzie pogodnie i dość ciepło. 11 stopni w Białym Stoku, 13 w Gdańsku, 14 w Warszawie, Lublinie i Szczecinie, 15 na termometrach w Łodzi, Rzeszowie i Wrocławiu, 16 w Krakowie i Katowicach. Radio TOK FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. Radia, tok FM.
1: Nadal są z nami dr Barbara Brodzińska-Mirowska, redaktor Marcin Celiński i profesor Cezary Obracht-Prądzyński. Raz jeszcze hurtowo. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o tym, jaką opowieścią Prawo i Sprawiedliwość usiłuje obsłużyć swoją wygraną, przegraną czyli de facto utratę władzy. Doktor Barbara Brodzińska-Mirowska chciała jedno słowo
3: dotyczące radykalizacji. radykalizacji. Tak, dlaczego ja o tej radykalizacji mówię? Której się pani spodziewa tak, po stronie Prawa tak. i
1: Sprawiedliwości.
3: Język jest elastyczny. Ja jestem w stanie sobie jeszcze dużo wyobrazić w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. I dlaczego stawiam na tę radykalizację? Dlatego, że dzisiaj kontekst jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość padło we własne sidła jest ofiarą własnej polityki, a precyzyjnie autorytarnego stylu sprawowania władzy, co powoduje, że nie ma zdolności koalicyjnych. Ale... Radykalizacja będzie wyjściem Na to, co rośnie po prawej stronie A rośnie I dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość jest w innej sytuacji niż y, lata temu, dlatego, że mamy y, Konfederację, która wypadła słabo, wypadła słabo, no to no, takie są fakty, natomiast y, mamy ziobry i mamy Konfederację, a przed nimi perspektywa polityczna bez względu na dzisiejszy wynik jest jednak inna niż przed Jarosławem Kaczyńskim i Prawem i Sprawiedliwością. Więc to będzie prowadziło do, moim zdaniem, będzie, będzie motywacją do tego, żeby nie dać sobie wykrać, wykraść tej prawej strony, ponieważ dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zastanawia się, jak przetrwać w Opozycji. To będzie opozycja ciężka. To, co powiedzieliśmy na początku. Finansowo są przygotowani, przekaz się wykuwa. Natomiast chodzi o to, żeby sobie nie dać zabrać pozycji lidera opozycji.
1: Tak.
3: I to jest moim zdaniem przyczynek do stawiania e, hipotezy, że może dojść jeszcze do radykalizacji. A, a, a druga rzecz jest taka, że zwróćmy uwagę a propos tej, tych sideł, w które wpadło e, Prawo i Sprawiedliwość. E, em, mamy jeszcze zmiany demograficzne. Więc na co też zwraca uwagę Jarosław Kaczyński? Wszystkie partie zaczynają być, za, ponieważ się spoży, starzeje społeczeństwo, to również Koalicja Obywatelska zaczyna być dzisiaj partią już ludzi, którzy dojrzewają. Zresztą e, Marcin Duma w tym swoim raporcie dużym o wyborcach też ten aspekt podkreśla z Ibrisu. Więc e, tylko, że waga tych dwóch grup elektoratów dojrzewających i starzejących się jest inna. W tym sensie, że, to, że profil tych ludzi jest inny. Więc uważam, że to jest kolejny argument, co zresztą Oznacza, że politycznie PiS nie będzie miał łatwej sprawy, bo jego elektorat jest coraz węższy i się coraz bardziej y, radykalnie starzeje. Czy tak, jeszcze, je,
5: jeszcze jedno zdanie, bo ja myślę, że w tej chwili przed pisem pierwsze zadanie, jakie, jakie oni sobie stawiają i trochę to już widać, to jest uporządkowanie organizacyjne. Oni mm -hmm. jednak tą końcówką, tak. y, końcówką swoich rządów, gdzie musieli tych posłów na siłę tam kupować, dawać te etaty i tak dalej, zamrozili też trochę ruchy w partii, żeby nie psuć. I widać, że w tej chwili te ruchy w partii zaczynają następować. Gdzieś tu jakaś zmiana szefa okręgu i tym podobne. I, i myślę, że od tego, tego zaczą zanim dojdą do tego przekazu, muszą sobie wyjaśnić sytuację własną wewnętrzną, bo ja słyszałem posła Kaletę parę dni temu, który mówi, no nie, nie ma umowy koalicyjnej z PiS-em, ponieważ umowę koalicyjną to się spisuje wtedy, kiedy ma się rządzić. A jak nie ma się rządzić, no to my jesteśmy tutaj suwerenną Polską. Pytanie, czy Polską. będzie wspólny klub się parlamentarny, nim, czy stworzony? różne Coś sytuacje. Pytanie jest też bardzo istotne o y, kogoś, kto do tej pory jeszcze nie wyodrębniał się organizacyjnie jakkolwiek, y, jakkolwiek istniał organizacyjnie o, posł, o o grupę, którą można by nazwać grupą posła Wrubleckiego. Czyli ludzi bardzo silnie związanych z, z tym Zordo Juri, mm. z, z, z Kościołem. W poprzedniej kadencji było ich około trzydziestki. Oni się spotykali sporadycznie, uzgadniali swoje stanowiska. Zdaje się, że podobna liczba jest w tej kadencji. Ja jeszcze tego nie sprawdzałem. I teraz czy PiS... Pozostanie. No wczoraj Jarosław Kaczyński bardzo mocno o Kościele mówił, e, o, o obronie Kościoła. E, natomiast to jest ta grupa radykalna, która uważa, że tam, nie wiem, za aborcję musi być kara śmierci i tym podobne. Więc czy oni przypadkiem się jeszcze nie wyodrębnią w momencie, kiedy nie będzie tego spoiwa pod tytułem rząd.
3: Ale jedno słowo jeszcze dosłownie, kwestia rozliczeń. Pani poprzedni gość, pani redaktor podkreślał kwestię Marcin rozliczeń. Tak. Jeżeli będzie ten imperatyw utrzymany, to prawo i sprawiedliwość stanie jeszcze przed wyzwaniem również komunikacyjnym i organizacyjnym, związanym z tym, że ludzie zaczną ponosić konsekwencje prawne swoich działań, co będzie wpływało na organizację bardzo drastycznie, ponieważ zaczną się ucieczki, kombinacje, gdzieby tu się osadzić. A może jeszcze w innej do tego do
1: dojdą niezbyt dobre wyniki w wyborach samorządowych no już, i do Parlamentu tak, Europejskiego, to oczywiście. Wracam do tego mojego pytania o to, czy PiSowi jest w tej trudnej sytuacji potrzebny jakiś nowy mit założycielski, bo Jarosław Kaczyński docenia siłę mitów w polityce i stworzył wiele mitów. Mit czwartej RP, być może już zapomniany, który dał władzę PiSowi w 2005 roku, który był taką opowieścią o lepszej Polsce, ale przede wszystkim narzędziem do zohydzania trzeciej RP i elit trzeciej RP. Był mit zamachu Smoleńskiego, o tym już mówiliśmy, dzięki czemu pozwolił od, PiSowi... Od,
5: od mitu nocnej zmiany. Ach, mit no, nocnej no, zmiany, oczywiście, tak. Mit.
1: upadek rządu Jana Olszewskiego, jasna sprawa. Mit smoleński, utrzymanie wyborców w trakcie lat opozycyjnych. Innych, wręcz taki model sekciarski, chciałoby się powiedzieć. Mit postkomunizmu od lat 90. nieustannie wykorzystywany. widmo postkomunizmu miało krążyć nad Polską i oczywiście to też posłużyło do oskarżenia przeciwników o oligarchiczną zmowę przeciwko społeczeństwu. Mit nowego początku. Polska w ruinie. Rok 2015. My tę Polskę z tych ruin będziemy podnosić. No i właśnie pytanie o ten kolejny mit, który stworzy Jarosław Kaczyński, czy będzie to mit o tym ukradzionym zwycięstwie? Czy to będzie jakiś inny mit? Profesor Obrach-Prądzyński.
4: Ludzie mają takie łatwe pytania, a ja dostaję takie coś. <głosy> <głosy> jeszcze dodam jeden mit. Jeszcze dodam jeden mit. Mit Polski Solidarny i Polski Liberalnej. Oczywiście. Który był bardzo efektywny. Wybory 2005 tak. roku. Dokładnie. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj jest sytuacja inna. I bardzo trudno jest kierować mity w sytuacji, w której wygrało się wybory, wygrało, ale przegrało się wybory, ale w sytuacji nie takiej, w której byliśmy słabsi, nikt na nas nie stawiał, nie mieliśmy właściwie narzędzi, nie mieliśmy przewagi, ale jednak bohatersko walczyliśmy. Tutaj jest sytuacja odwrotna. W zasadzie wszystkie argumenty mieliśmy w ręku. Przegraliśmy, Właściwie nie wiadomo dlaczego, albo w domyśle z tyłu głowy jest, przegraliśmy, bo się potknęliśmy o własne nogi, bo na przykład źle ustawiliśmy e, kampanię, albo skumulował się negatywny efekt odbioru e, minionych ośmiu lat, kiedy e, rządziliśmy. To nie jest mit, kiedy mieliśmy dwa lata e, rządy i, i coś się stało, albo kiedy staliśmy, zostaliśmy skrzywdzeni przez e, katastrofę czy przez e, zamach. Mit jest e, bardzo... Łatwo, ale jednocześnie bardzo trudno wykreować. Znaczy, trzeba mieć zasoby, trzeba mieć w ręku różnego rodzaju um, opowieści, ale też trzeba mieć ludzi, którzy w ten mit y, bardzo uwierzą. A mnie bardzo ciekawi, y, od której strony zacznie się destrukcja, która uniemożliwi kreowanie takowego mitu, jeśli by się nawet jakaś taka narracja pojawiła. Czy to będzie destrukcja, czy to będzie na zasadzie elektorat jest zabetonowany, ale na szpicy, w rdzeniu są tak silne pęknięcia, że to zacznie tam pękać, czy też odwrotnie, ten rdzeń, ta szpica jednak się skonsoliduje wokół wodza i będą chcieli zbudować ów mit niezwyciężonego, trwającego, bohaterskiego, heroicznego lidera, który choć lata mu stykają, to on jednak ciągnie do przodu, ale nie wiadomo, co się będzie działo na końcówkach. Bo, e, słusznie mówiliśmy poprzednio, że PiS ma zasoby. Pytanie jest takie, ma zasoby, ale czy ma możliwości? Mhm. Czy te zasoby są zasobami zespołowymi, czy raczej będą prywatyzowane? Czy to są zasoby prywatne i na zasadzie Ola Boga kiepsko się dzieje, to ratuj się kto może, bierzemy co swoje, jak najwięcej ładujemy, e, zgodnie z pomorskim powiedzeniem, co lepsze jak wesz, to do domu bierz. I ładujemy co tylko się uda uratować we własne kieszenie, i to jest taka, powiedziałbym, yy, ucieczka złoczyńców i złodziei, ale tylko ratujmy, co, co nam zostanie. Jeśli tak, to te zasoby nie będą mogły być efektywnie wykorzystane do tego, aby kreować mit, bo pamiętajmy, że mit trzeba kreować mając nie tylko zasoby komunikacyjne, narracyjne, ale również organizacyjne. Jeśli to zacznie się kruszyć na końcówkach, a właśnie wybory samorządowe, a właśnie koniec z dystrybucją przywilejów, czyszczenie w różnego rodzaju agencjach, odpadanie ludzi, to ludzie zaczną się orientować na inne ośrodki i już widzę takich, którzy przyjdzie cała wielka fala, których będą mówili, myśmy nie wiedzieli, myśmy nie chcieli, w ogóle to było wbrew naszej naturze, a w ogóle to nie mieliśmy świadomości i trzeba szukać zgody, czyli zostawcie nas w świętym spokoju, w miejscu, w którym y, jesteśmy. Ta, tacy już się y, pojawiają. No i mówiąc krótko, czy statek będzie miał ostry kurs, dobrego kapitału i mocny wiatr, czy też szczury ze statku będą uciekały. Tak na dobrą sprawę do końca tego nie wiem.
1: To zanim oddam antenę informacjom, to taki zalążek naszego kolejnego wątku. Będę chciała Państwa zapytać, już ostrzegam o to, czym będzie PiS. Myślę o takim poziomie metaj. tu cytat z Michała Szułdrzyńskiego, który w Rzeczpospolitej napisał tak. PiS wcale nie chce przechodzić do opozycji zamierza zejść do podziemia. Po ośmiu latach samodzielnej władzy, którą z nikim nie musiał się dzielić, PiS będzie się znów porównywać do żołnierzy wyklętych. Teraz informacje tuż po nich wracamy.
2: Poranek, radia, Tok FM. Autopromocja.
1: Reklama.
8: RTV Euro AGD, ale hit! Euro hit cenowy! Tysiące produktów w hitowych cenach! I pół roku nie płacisz! To 40 lat 0% na cały asortyment! RRSO 0%! Motorola Moto G72! Pamięć 128 giga! Za 899 zł. W 30 latach tylko 30 zł miesięcznie! Promocja ratalna do 14 listopada! Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Hit Stokrotki. Idealna na obiad ćwiartka kurczaka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 7,99 za kg. A teraz z aplikacją tylko 5,99 za kilogram. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Głodny i spragniony? Wpadnij na stację Moja, gdzie do dowolnego produktu kafe Moja kupisz małą kawę lub napój Pepsi za 5 zł. Zainstaluj aplikację mobilną Super Moja, zbieraj dodatkowe punkty za produkty kafe Moja i wymieniaj je na rabaty na paliwo. Podana cena jest sugerowaną ceną maksymalną. Szczegóły oferty dostępne na mojastacja.pl oraz na stację paliw Moja.
6: O, kuchnia!
8: Takiej akcji w Leroy Merlin jeszcze nie było.
6: Bo teraz nie dość, że zwracamy w klubie na kupom 150 zł za każdy wydany tysiąc na meble kuchenne do Twojej nowej super kuchni, to jeszcze możesz skorzystać z 10 rat 0%. Sprawdź na onejraty.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl. Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy Merlin. Marian, hmm?
0: a gdzie mogę kupić Na ten...
6: mediaexpert.pl
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na
9: mediaexpert.pl
0: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać Barbara,
7: na mediaexpert.pl Okazje z kuponami Lidl Plus Już teraz Akumulatorowa szliwierka kątowa Aż 50 zł taniej, tylko 129 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 179 zł Szczegóły w aplikacji Lidl Plus
8: na Black Wix jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips Aqua 3 w jednym. Taniej o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2449 zł. A tablet Lenovo Tab P11. Taniej o 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1569 zł. Dostępny też w 50 latach. RRZ 0%. I do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank PNP Pepa na Analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
0: 8.40. Filip Kakusz, zapraszam. Dwie osoby zginęły w wypadkach, do których doszło wczoraj na polskich drogach. 46 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali też ponad 260 nietrzeźwych kierujących. Akcja z nic trwa, ale 1 listopada w wa Warszawie był wyjątkowo spokojny. Zarówno na odcinkach tras szybkiego ruchu otaczających stolicę, jak i na ulicach. Policja nie odnotowała wypadków ani zdarzeń z pieszymi. Nieco więcej pracy mieli policjanci z Krakowa. Przez cały dzień musieli sobie radzić z kolizjami w pobliżu cmentarzy, gdzie odpowiadali za regulowanie ruchu. Funkcjonariusze już przed Wszystkich świętych przewidywali, że ze względu na to, że uroczystość wypadła w środku tygodnia, ruch rozłoży się też na inne dni. Odblokowanie pieniędzy z Unijnego Funduszu Odbudowy będzie możliwe także bez współpracy z Andrzejem Dudą, uważają posłowie dotychczasowej demokratycznej opozycji. Twierdzą, że już samo przygotowanie ustaw przywracających praworządność może być dla Brukseli impulsem, by wypłacić wstrzymywane od dwóch lat wypłaty. Jest na to szansa, ocenia profesor Robert Grzeszczak z Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
2: się wydarzyć i zapewne są na to spore szanse, ponieważ nikomu nie opłaca się, aby te pieniądze dalej leżały w Unii Europejskiej, że tak to nazwę,
0: znaczy, żeby nie pracowały.
2: One są po to pożyczone, aby podnosiły poziom gospodarki, a przecież nasza gospodarka to gospodarka rynku wewnętrznego.
0: Bo jak dodaje nasz rozmówca, Komisja Europejska oprócz samego prawa ocenia też kierunek wprowadzanych zmian w praktykę administracyjną. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rał powiedział, że jego resort podejmuje wszelkie możliwe działania aby polscy obywatele w strefie gazy mogli bezpiecznie opuścić obszar wojenny. Wczoraj Rał rozmawiał ze swoim egipskim odpowiednikiem, by nalegać na dalsze wsparcie. Pogoda. Dużo słońca dziś nad Polską. Jedynie na zachodzie w ciągu dnia będzie przebywać chmur na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie najchłodniej od 10 do 13 stopni, około 15 w środkowej części kraju do miejscami 17 na południu. Piątek zapowiada się pochmurny i mokry. W sobotę znowu pogodnie, ale będzie nieco chłodniej. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Ranek, radia, tok FM.
1: Dr Barbara Brodzińska-Mirowska, redaktor Marcin Celiński i profesor Cezary Obracht prądzyński Wracamy do naszej dyskusji o Prawie i Sprawiedliwości. Zaproponowałam wątek o tym, czym będzie PiS, jaki będzie ten PiS, jaką legendę będzie sobie stwarzał
3: dr Barbara
1: Brodzińska-Mirowska.
3: O, trudne dosyć pytanie jednak, dlatego tym razem, że um, rzeczywiście PiS um, przechodzi poważne te perturbacje. Ja sądzę, że przez najbliższe miesiące to się um, jeszcze nie ukonstytuuje. Poza tym uważam, że um, na um, drugim, trzecim planie tej naszej dyskusji um, ja wiem, że to się teraz wydaje jeszcze być może w ogóle nie w zasięgu wzroku, ale jest jednak kwestia schedy po Jarosławie Kaczyńskim, ponieważ myślę, że mamy tutaj zgodność też wnoszę po naszych dyskusjach pozantynowych, że um, PiS trzyma się dzięki temu, że jest Jarosław Kaczyński, więc myślę, że PiS yy, yy, nie należy za szybko wieści, wieścić, wieścić końca PiSu, ponieważ to jest formacja, która jest bardzo sprawna w przechodzeniu różnych kryzysów, również wewnętrznych. Natomiast uważam, że oczywiście będzie to najtrudniejsza z tego, co do tej pory było sytuacja. Było
1: odejść z PiSu. Była Polska, jest najważniejsza, było wyrzucenie Zbigniewa Ziobry, było 8 lat w opozycji, 8 przegranych wyborów między 2007 i 2015 Mało tego,
3: rokiem. ten czas w opozycji PiS wówczas, bym powiedział, skonsumował bardzo y, z dużym efektem. Więc y, myślę, że PiS... Tworząc prze...
1: rzeczywistość tak.
3: równoległą. Myś, myślę, że PiS przejdzie duże przeobrażenie. Myślę, że to będzie przeobrażenie. Trzymam się swojej myśli y, jeszcze bardziej radykalne w tym sensie, że naprawdę te... PiS dzisiaj bardzo się osunął na margines demokracji. Nie ma powrotu z takich rejonów po prostu. I zdaje się, ja mam wrażenie, że jest syndrom wyparcia. To znaczy, mam wrażenie, że to jest zupełnie nieuświadomione w pisie, że w momencie, kiedy się osuwasz na taki margines demokra demokracji... To nie możesz za chwilę udawać to nie może... demokratycznej. Tak, nawet jeżeli masz na sztandarach hasła demokratyczne. Tak robią populiści. Oni zazwyczaj mają na sztandarach tego typu hasła. I zwróćmy uwagę, że teraz ta demokracja, te wybory, to też się brzydko mówiąc przejawia, przewala w tych, w tych przekazach. Zatem osunęli się na pewien margines, na pewne w pewne obszary, z których ciężko jest wrócić. Dlatego zakładam, że to będzie partia właśnie, która będzie się radykalizowała. Ona się nie stanie nagle teraz full demokratyczna z przekazami naprawdę budującymi społeczeństwo bałtyckie, szanujące pluralizm. Nie. Więc to jest punkt wyjścia do oceny, jak będzie wyglądało PiS za parę lat. Ja bym naprawdę była ostrożna przed wieszczeniem takiej wizji, że już jest koniec PiSu, że teraz się nie odrodzą. Nie, nie. To jest partia bardzo osadzona. To będzie opozycja w pełni Osadzona i kontrolująca wiele obszarów funkcjonowania, co da pewien. i z pewnością punkt będzie to opozycja totalna, redaktor Celiński?
5: Gdyby rozważać tak czysto teoretycznie, to pisma trzy ścieżki. Jedno, to, którą z góry wykluczam, to jest budowanie jakiejś takiej formacji konserwatywnej. To się w Polsce nie sprawdza. Od 30 lat od Aleksandra Hala była próba budowania jakiejś takiej prawicy wpisanej w demokrację. Nikomu to nie wyszło, tych prób było tam Ale Andrzej
3: Duda przyjmie pałeczkę
5: za dwa lata. Andrzej Duda jako wódz czegokolwiek budzi pewne moje wątpliwości. Już niezależnie od tego, co to by było. Szczególnie, że Andrzej Duda nie ma żadnych właściwości, które by nam odpowiedziały na pytanie, czy chce być wodzem.
1: I nie interesują go walki partyjne, frakcyjne? Nie,
5: no on pewnie chciałby być szefem prawicy, tylko, że mówię o tym, że jego osobowość nie wpłynie w żaden sposób na kształt tej Prawic. Druga ścieżka, której nie wykluczam, to jest właśnie ta radykalizacja. Nie chcę używać takich dużych słów, bo one czasami są nadużywane, ale taka, powiedziałbym faszyzacja y, PiSu, czyli pójście jeszcze bardziej y, gdzieś tam pod tą prawą ścianę, przeskoczenie może nawet Konfederacji i znalezienie się na prawo od Konfederacji. To jest możliwe, bo to bardzo wielu działaczy PiSu na pewno ma to w sobie, tak? no, To by było takie naturalne. I trzecia ścieżka, która moim zdaniem jest najważniejsza, y, y, najbardziej prawdopodobna, to jest to, że PiS nie zrezygnuje z, z tego nurtu, który tam kiedyś dawno temu nazywano alt-rightem, a w tej chwili to już chyba nie należy wykluczyć, trzeba to alt, bo to zaczyna być dominująca opcja, czyli tej populistycznej prawicy, takiej trampowskiej która po pierwsze ma problem z demokracją, chyba, że demokracja jest po ich stronie, jak to było w samych swoich, że sąd sądem, tak? E, więc jeżeli ta demokracja jest po ich stronie, to oni są w stanie e, to akceptować, natomiast zupełnie nie są w stanie akceptować instytucji, hierarchii państwowej, e, wolności obywatelskich i tym podobnych, tylko idą tym swoim interesem, w związku z czym e, silny przekaz e, tradycyjno-konserwatywny plus e, taki populistyczny na wszelkich polach, bo ja myślę, że w którymś momencie to będzie nie tylko pole ekonomiczne, gdzie, gdzie są populistami takimi stuprocentowymi, większy problem i to jest dla mnie, to znaczy, powiedziałbym, jakbym miał obstawiać u Machera, obstawiam tą ścieżkę, ona im odpowiada. Zresztą to jest też oczekiwanie tego ich żelaznego elektoratu, którego są zakładnikiem, tak? To, takie, nie wiem, 20-25% mm -hmm. to są wyborcy, alt, alt, alt prawicy. I moim tak?
1: zdaniem nie doruszenia chociaż Absolutnie, Marcin tak. Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, przekonywał w dzisiejszym poranku, że za chwilę to odcięcie od mediów publicznych sprawi, że PiS będzie miał może demografia jest. to sprawi? Ja, 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 nie... ja
5: myślę, że tutaj przy, przy tym optymizmie chwalebnym, no życzę, życzę takich zjawisk, no trzeba jednak sięgnąć w głębsze pokłady struktury socjologicznej, społecznej i to nie będzie tak, że w Polsce raptem wyparuje gdzieś te 20-20 procent ludzi, którzy w głębi duszy nie akceptują demokracji, w głębi duszy nie widzą powodu, dla którego musiały być w Polsce wolności obywatelskie, którzy mają pewien swój ciasne, zupełnie tunelowe widzenie rzeczywistości i chcą, żeby wszyscy mieli takie Myślenie samo.
3: Myślenie autorytarne jest bardzo mocne w krajach nie. postkomunistycznych i o tym trzeba pamiętać.
5: Tak, tak. To jest ten czynnik, na który PiS gra. Większy problem, jaki oni mają podstawowy, to jednak jak się zorganizować, żeby dalej to ciągnąć i liczyć na to yy, I liczyć na to, że znowu przyjdzie taki moment, yy, kiedy demokratyczna większość będzie zdemobilizowana, oni będą w stanie zmobilizować swoich, bo to cały czas gra w Polsce idzie o mobilizację, nikt
4: tu nikomu wyborców nie zabiera.
1: Profesor Obrach-Prądzyński. Yy,
4: wizja PiS idącego do podziemia rozczuliła mnie, no bo żeby iść do podziemia to trzeba być gotowym na niewygody, zimno, chodzenie po nocach trudno, tak tłuste koty na taką dietę, no, no naprawdę trudno się siedzi w podziemiu jak się siedziało w jacuzzi przez tyle lat. To jest bardzo niewygodna no, ale, y, pozycja. ale zawsze
5: można mieć jak prepersi, przygotowane takie miejsca y, komfortowe komfortowe tak, w podziemiu to, to
4: prawda, to prawda, ale jest ono dla nielicznych. Na tym właśnie polega, że tylko niewielu i od razu wtedy dotykamy kwestii, że owszem, jest elektorat, ale po pierwsze ile i jakiego, czy, bo na przykład wymaga entuzjazmu, entuzjazm wymaga zachęt, wymaga pewnej nadziei, tej, tej opowieści, że o, będzie tak i tak. Tutaj potencjał na to moim zdaniem jest dzisiaj bardzo słaby. Po drugie pytanie jest takie, trwanie, rozwój, dążenie do władzy to jest takie pytanie o rozpięcie między lenistwem a pracą. No, praca wymaga wysiłku, praca wymaga mobilizacji i znowu wymaga zachęt i wymaga nadziei, że co, do czegoś nas ta praca y, doprowadzi. Na Radzie te nadzieje zostały mocno y, ograniczone, a na końcówkach będzie szybkie cięcie i wyparowywanie tej nadziei. No i wreszcie kluczowa rzecz w, ka w każdej organizacji to jest takie strukturalne zaufanie. Owszem, na zewnątrz to może być tak, że my mamy w nosie wszystkie reguły, struktury i procedury, ale wewnątrz albo te procedury szanujemy, jak ich nie szanujemy, czyli prezes może wywalić każdego, kto mu tylko podpadnie, to musi być zaufanie. Musi być zaufanie do prezesa, ale też tych różnych struktur względem siebie. A wydaje mi się, że destrukcja tego zaufania, wewnętrznego zaufania, jest tam bardzo głęboka. No, dzisiaj każdy patrzy i się zastanawia, kto kogo tutaj pierwszy wykołuje, kto komu pierwszy nos, nóż wsadzi w, w plecy. Jednym słowem, to jest takie pytanie, czy w przyszłości będziemy mieli PiS w postaci szwadronu, czy y, takiej burzowej chmury, która kutuje, wy, wy, wydaje z siebie często destrukcyjne y, wyładowania, ale nie jest w stanie zbudować niczego y, klarownego. I Myślę, że odpowiedzi na to pytanie też nie mają sami ludzie wewnątrz PiSu, zaczynając od samej szpicy. Pewnie chcieliby przejść y, zmobilizowanym, karnym szwadronem do nowej y, rzeczywistości, ale znowu, ilu w tym szwadronie zmobilizowanych, pracowitych, nieleniwych, zdolny do wysiłku i wytrwałości żołnierzy zostanie. To jest kluczowe pytanie. Być może zostanie szpica. Będzie to na zasadzie powiedziałbym, jak to w chrześcijaństwie się mówi. Niech odpadną ci wszyscy słabi, ale zostanie twardy rdzeń. Tylko to nieuchronnie grozi y, zepchnięciem się w rolę sekty, prawdziwych wyznawców, tych, którzy dzierżą prawdę, ale oddziaływanie społeczne tego mimo wszystko jest bardzo ograniczone bo y, masowe ruchy muszą mieć szeroki rezerwuar. Owszem, jest w nas duży potencjał autorytaryzmu albo powiedzmy y, niskiego poziomu zaufania i wiary w demokrację. Tylko jest pytanie, czy ten duży potencjał daje się zmobilizować w sensie strukturalnym i organizacyjnym. Na razie ostatnie wybory pokazały, że tak. Wybory, wyborcy się utrzymali, ale to miało być zwycięstwo. Nie ma zwycięstwa, a w, przy braku zwycięstwa utrzymanie jest szalenie trudne.
1: To ja jeszcze o jedną rzecz muszę Państwa zapytać. Będą Państwo mieli mało czasu na odpowiedź, ale wydaje mi się, że warto. Mówiliśmy już o tym, że Jarosław Kaczyński tłumaczy tę wygraną, przegraną tak, że ludzie byli otumanieni i uwierzyli w urojoną rzeczywistość. Jest jeszcze jedno ciekawe wytłumaczenie tego stanu rzeczy. Profesor Andrzej Nowak w tygodniku sieci napisał tak. Pozwolę sobie na hipotezę, że dla dużej grupy wyborców 15 października nie był zwieńczeniem namysłu nad dorobkiem poszczególnych ugrupowań, ani też nad ich programami gospodarczymi, społecznymi, politycznymi, tudzież składanymi obietnicami. Nie. Dla dużej części wyborców, zwłaszcza nowych, a ci byli bardzo liczni, był to udział w swoistym happeningu. Coś jak uczestnictwo w podpowiadanym przez media społecznościowe evencie, wydarzeniu dającym krótką, ale silną ekscytację udziału w wielkim stadzie, które tratuje jednym takim gestem całe złotego świata. To raczej zwieńczenie sprawnej gry na emocjach. I tu profesor dowodzi, że przekonano ludzi, że kobiety są radykalnie prześladowane, a PiS to totalitarna opresja. I jeszcze jedno zdanie, ludzie tak zmotywowani emocjonalnie idą i wrzucają w świąteczno-rewolucyjnej atmosferze swój głos do urny. Jak państwo znajdują takie wytłumaczenie stanu rzeczy po minucie. Dla każdego Doktor Barbara
3: Brodzińska-Mirowska. Po pierwsze sądzę, że jest niedocenienie po stronie Prawa i Sprawiedliwości Środowiska Zjednoczonej Prawicy faktu, że społeczeństwa obywatelskiego, w przeciwieństwie do społeczeństwa węgierskiego, polskiego społeczeństwa obywatelskiego nie udało się przełamać i złamać emocje. Oczywiście, że emocje są podstawą w, w polityce, więc tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość jest mistrzem, jeśli chodzi o emocje, zwłaszcza emocje negatywne, tak samo druga strona grała emocjami. Natomiast emocja, emocji nierówna. I trzecia rzecz to jest moim zdaniem kontynuacja takiej myśli, która w tej kampanii była bardzo interesująca, jeśli chodzi o prowadzenie komunikacji wyborczej. To znaczy, bardzo skrajnej kampanii negatywnej, która była spersonalizowana, jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, czyli tej skoncentrowanej na Donaldzie Tusku, towarzyszyła jednocześnie kampania negatywna, której punktem odniesienia był również wyborca opozycyjny, co jest swego rodzaju bardzo interesującym badawczo, dla mnie zjawiskiem, ale bardzo niebezpiecznym z punktu widzenia jedności, homostazy, takiego funkcjonowania społecznego. Dlatego, że my oczywiście mówimy o, dyskutujemy o społeczeństwie, ale tutaj, mm, ale tutaj jednak był zupełnie inny wydźwięk tego. Więc traktuję to jako kontynuację pewnej myśli i jednak porządkowania sobie tego świata po przegranej. Marcin Celiński?
5: No, o emocjach z, pełna zgoda. Pan profesor Nowak też powinien wiedzieć, że wybory to są emocje i wszyscy z nas a jakimś... figura racjonalnego wyborcy została no, już dawno odesłana no, na śmietnik ogóle, historii. Znaczy, nie będę nawet wdawał się w dyskusję, bo racjonalny wyborca oczywiście na ostatnim miejscu postawiłby partię typu PiS, e, więc tutaj niech nie wpadną w tę pułapkę, bo jak się uda wychować racjonalnego wyborcę, to w którymś momencie stworzyć, e, to PiS nie ma żadnych szans. Natomiast przecież te emocje poza opozycją budował także PiS. No przepraszam, parę miesięcy przed wyborami mamy przypadek pani Janny z Krakowa, przysiad rozbieranie, wchodzenie policji do ginekologa. No czego oni się spodziewali? Że, że co, że jakiś wyborca w Polsce uwierzy, że oni nie prześladują kobiet? Nawet gdyby tego nie robili. To ten jeden przypadek to jest ta emocja, która nam przypomina czym jest PiS i w jaki sposób ten PiS ze swoim patriarchatem że, i w zasadzie mizoginią w większości liderów, taką widoczną, tak? no, której nie trzeba jakoś głęboko analizować, czym jest. Więc PiS sam zapracował na ten wynik, także kierując się tylko i wyłącznie do swojego żelaznego elektoratu z przekazem, który odstręczał każdego innego wyborcę.
1: Profesor Cezary obracht Prązyński.
4: To jest bardzo emblematyczny cytat. Yy, powiedziałbym, to, że A mówi coś o B, nie świadczy o B, mówi bardzo wiele natomiast o A. Ten element dyskredytacji, czyli event, Happening, gra stado. No Gratuluję, idźcie dalej tą drogą. Tak to rozumiecie, że ludzie właśnie tylko stadnie się zachowali, nic nie rozumieli. No, jest to po pierwsze intelektualnie bardzo kiepskie do opisu, moralnie jeszcze bardziej wątpliwe. I wydaje mi się, że na tym właśnie, na tej próbie dyskredytowania szerokich grup społecznych, które ośmieliły się mieć inne zdanie, PiS-Polek. jeśli będzie szedł dalej tą drogą, to nie wróżę im nie tylko sukcesu, ale i długiego trwania.
1: Profesor Cezary Obracht-Pronzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję. Dzięki. Dr Barbara Brodzińska-Mirowska, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję. Dziękuję. I redaktor Marcin Celiński, arbitror i reset obywatelski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czwartkowy poranek wydawał Maciej Jarzem, zrealizował Krzysztof Olesiewicz. Informacje o dziewiątej przed nami, a po nich magazyn EKG i pierwszym gościem Macieja Głogowskiego będzie dr Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Ja po siedemnastej zapraszam na wywiad polityczny i życzę Państwu bardzo udanego dnia. Do usłyszenia.
2: Poranek Radia Tok FM.
6: Reklama
8: RTV Euro AGD Rewelacja! Teraz w euro Aż pół roku nie płacisz Do 40 lat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Promocja do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Sztuka korzyści To oszczędzać na zakupach I nie marnować czasu ani energii Korzystaj w pełni I jedz to co lubisz
2: W cenie niższej aż o 20% Tylko teraz mnóstwo korzyści Z
8: cateringiem dietetycznym Matchfit Odkryj je wszystkie Zamów w aplikacji lub na matchfit.pl O, kuchnia! Takiej akcji w Leroy Merlin jeszcze
6: nie było. Bo teraz nie dość, że zwracamy w klubie na kupon 150 zł za każdy wydany tysiąc na meble kuchenne do Twojej nowej super kuchni, to jeszcze możesz skorzystać z 10 rat 0%. Sprawdź na onejraty.pl Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy Merlin.
7: Szukasz nowoczesnego, hybrydowego słowa dostępnego od ręki w doskonałej ofercie? Oto konkrety. Hybrydowy Ford Kuga, stylowy i komfortowy słów, bogato wyposażony i oszczędny. Teraz Ford Kuga w specjalnej ofercie wyprzedażowej z korzyścią finansową nawet do 37 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok.